0: Amém, meu irmão? Glória a Deus. Eu queria, nessa noite, caminhar com você em dois principais eventos da palavra. Mas eu quero primeiro ler um, um evento que aconteceu lá em Gênesis capítulo 15. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 15. Quando o Senhor fala com Abraão, tem até música, né? se não me engano o Fernandinho tem uma música sobre esse tema. Sai da sua tenda, não é? e outros, vários pregadores já pregaram sobre isso, eu mesmo inclusive já preguei algumas vezes sobre esse texto. E quando o Senhor chama Abraão para sair da tenda. Um outro evento que nós vamos falar um pouco um pouco menos, mas é que é um evento, na minha opinião hoje, para a palavra que nós queremos ministrar, um evento paralelo, quando Elias foge da presença de Acabe e de Isabel, Elias foge depois que há aquele confronto no Monte Carmelo, onde né, os profetas de Baal são mortos pelo profeta Elias, e depois há uma ameaça, Elias foge e entra numa caverna, e ali naquela caverna também o Senhor o chama, para assim, Elias, sai desta caverna, e a gente quer trabalhar um pouco nesse conceito de sair de uma posição que nos limita para ir para uma posição de revelação daquilo que Deus tem para nós. Gostaria de ler com você em Gênesis capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. E teu galardão será sobrenome grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Pai, nós te louvamos por esse tempo, da palavra que separamos para estar na Tua presença. Senhor, eu quero clamar neste momento que nada roube a nossa atenção. Eu sei que muitas pessoas estão agora na sua casa e talvez, ó Deus, no conforto do sofá, uma ou outra situação possa roubar a nossa atenção, o nosso foco daquilo que o Senhor quer nos falar. Mas eu oro, Deus, para que este tempo seja plenamente aproveitado pelo, pelo Senhor, pelo Teu Espírito, para que o Senhor ministre aos nossos corações. Ministra, Pai, aos nossos corações. Como igreja, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, então, vamos analisar um pouco aqui o que aconteceu neste tempo. Primeiro lugar que eu queria ver contigo é aqui no comecinho do primeiro versículo do capítulo 15 de Gênesis. Depois destes acontecimentos. Quais acontecimentos? Nós vamos lendo a história de Abraão. E vemos que Abraão estava abençoado de uma forma extraordinária. Ele havia se enriquecido, ele tinha acabado de vencer uma guerra e tinha libertado o seu sobrinho Ló. Ele estava vivendo realmente um tempo de muita prosperidade, de muita tranquilidade e ele estava realmente abastado. Depois destes acontecimentos, o Senhor veio conversar com ele. Irmãos, eu queria dizer que quando nós estamos... É, diante de Deus, irmãos, não importam os acontecimentos que nós estamos vivendo, Deus sempre quer se revelar a nós, como eu falei para você, num evento paralelo que eu quero trabalhar essa noite, Elias estava fugindo e entrou numa caverna muito longe da sua terra, longe, e ele estava lá naquela caverna, depois de caminhar 40 dias e 40 noites pelo deserto, no monte do Senhor, ele entrou naquela caverna, e ali Deus também falou com ele, a situação de Abraão, de Abraão, aqui é uma situação de bênção, de prosperidade, de vitória, e a situação de Elias era uma situação de frustração, uma situação onde ele estava fugindo de algo, onde ele estava totalmente desesperançado, então, nós vamos ver mais tarde a sua história, mas são duas situações antagônicas, totalmente diferentes, mas Deus falou com um, e Deus falou com outro. Eu entendo que em qualquer situação que você esteja vivendo agora, qualquer que seja a sua situação, Deus vai falar com você. Sabe por quê? Porque Deus tem o desejo de falar conosco. O Senhor deseja se revelar. É por isso que Ele enviou o Seu Filho Jesus. Jesus falou assim, quem vê a mim, Vê o Pai. É, o escritor, depois da carta, escreveu assim: ele é a expressão exata de Deus Pai. Jesus veio mostrar quem veio revelar a Deus, veio revelar o Deus Todo-Poderoso ao mundo. Então, irmãos, Deus quer falar conosco, não importa qual seja a minha e a sua situação, não importa qual seja o momento que você esteja vivendo, alguns é, talvez agora estão preocupados porque não sabem como vão, é, como se diz, vamos... Cumprir com seus compromissos financeiros Outros talvez estejam preocupados Porque embora estejam bem financeiramente Façam parte do grupo de risco e tem problema, tem medo da enfermidade Outros estão preocupados com as crianças Não sabem como vai fazer com a escola Quando voltarem as aulas Não sabem como vão ser as coisas Alguns estavam vendendo algo Ou comprando algo Então a situação que você está É uma situação que o Senhor Pode falar, seja ela boa, seja ela difícil ou seja ela uma situação corriqueira. Deus quer falar conosco em todo tempo. O escritor de Hebreus, no capítulo 1 de Hebreus, ele diz que Deus falou conosco de, né, muitas vezes de várias maneiras aos antepassados. Então, quando ele escreve os Hebreus, ele, ele começa a carta assim, olha, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo, então amados, Deus sempre falou com o seu povo, Deus sempre quis se revelar ao homem e nós vemos aqui que o escritor de Hebreus dá esse testemunho, antigamente Deus falou de muitas formas, Deus falou de muitas maneiras e Deus continua falando de muitas formas, o Salmo 19 diz que a natureza fala sobre o Senhor, depois você pode ler o Salmo 19, um Salmo lindo, fala que a, a, a natureza, os céus manifestam a glória do Senhor, Irmãos, mas por que Deus quer falar comigo? Por que Deus quer falar com você? Deus deseja se revelar a nós. Revelar o seu caráter. Revelar a sua vontade. Deus deseja revelar para nós aquilo que Ele é. Deus deseja revelar para nós a sua perfeita vontade. Deus ele não quer falar conosco apenas para é, suprir uma carência ou algo. Não, Deus quer nos levar além daquilo que eu e você precisamos, daquilo que eu e você pensamos. Então Deus fala conosco. A segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto de Gênesis é que aqui houve uma promessa e depois houve uma conversa de Abrão com o Senhor. Vamos ver novamente aqui no versículo 15, no capítulo 15, perdão, versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobrenome, sobre modo grande, irmãos aqui uma promessa tremenda, imagina Deus aparecer para você numa visão e falar assim olha, não temas eu sou o teu escudo e você vai ter uma recompensa muito grande, eu aqui na minha imaginação eu estaria muito feliz se eu visse Deus falando isso mas Abraão, ele rapidamente ele fala com Deus e ele fala algo aqui no versículo 2, respondeu Abraão Senhor Deus que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então, assim que Deus falou com ele que algo maravilhoso estava acontecendo, que Deus era aquele que o protegeria e iria dar a ele uma recompensa muito grande. Abraão, de pronto ele falou assim, olha, mas tem algo aqui que está machucando o meu coração. Há algo aqui que é uma, é uma dúvida que eu tenho. O que, que me adianta o Senhor me dar todas essas coisas se o meu herdeiro vai ser um servo que nasceu na minha casa? Amados, aqui mostra para mim que Abraão, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele não apenas ouvia o coração e as promessas de Deus, mas ele também ele tinha intimidade e a possibilidade de abrir o coração dele com o Senhor. Ele tinha liberdade de falar para Deus o que ele achava. Na verdade, a gente vê um pouco para frente quando Deus vai destruir né, Sodoma e Gomorra. Abraão vai conversando com Deus. Se tiver ali 50 justos, o Senhor ainda vai destruir a cidade. Depois ele vai diminuindo até... Se tiver 10 justos, o Senhor vai... Então a gente vê o relacionamento de amigo. Deus falou assim: falou assim, eu vou fazer alguma coisa sem revelar ao meu amigo Abraão. Abraão foi conhecido como o amigo de Deus, alguém que tinha é, liberdade com o Senhor, alguém que tinha confiança em Deus, alguém que tinha intimidade de abrir o coração com Deus Todo-Poderoso. Meu amado, para você abrir o seu coração com alguém, você precisa ter intimidade. Não tenha medo de abrir o seu coração com Deus. Isso parece algo tão corriqueiro para um cristão. Isso parece algo tão... Mas pastor, o senhor está falando algo tão simples. Irmãos, mas eu quero dizer para vocês, tem pessoas no nosso meio que estão agora me assistindo, que têm dificuldade de falar com Deus, que têm dificuldade de abrir e expor os seus temores, que têm dificuldade de abrir e expor as suas dúvidas, que têm dificuldade de falar, de dizer para o senhor que está triste. Imagina, Abraão estava aí rico. Abraão estava abençoado. Deus chega para ele e fala, olha, eu vou ser o seu galardão. Eu vou te dar, eu sou o seu escudo, vou te dar uma recompensa tremenda. A sua recompensa vai ser grande. Deus falando tudo para ele. Aí Abraão pensou assim, puxa, mas o meu herdeiro vai ser um servo. Ele não titubeou em abrir o seu coração, em revelar a sua tristeza. Talvez alguém poderia dizer assim, mas... Aqui dentro de mim, mas eu estou triste porque é, o, meu, o meu herdeiro vai ser o servo. Eu estou triste, mas eu não vou falar isso para Deus. Deus me deu tanta coisa boa. Quer saber de uma coisa? Está ah, bom do jeito que está. Ah, não tendo saúde, está bom. Tendo o que comer está tudo certo, não querido se você tem uma tristeza no seu coração se você tem uma dor no seu coração, se você tem alguma angústia, alguma dúvida querido, se há algo que te incomoda na sua vida, se há alguma coisa que de repente é, tem trazido para você uma situação que te traz um desconforto emocional espiritual, financeiro não sei, meu irmão, você pode chegar diante do Senhor não apenas pode, mas você deve abrir o seu coração com o seu pai abrir o seu coração, Deus muito obrigado muito obrigado porque eu estou aqui na minha casa, eu estou cuidado, não me falta nada, Senhor muito obrigado porque eu estou aqui com a minha esposa, com os meus filhos, E o Senhor tem suprido, eu estou tão grato ao Senhor mas Deus há uma tristeza no meu coração porque há, há uma situação que talvez não esteja resolvida entre mim e a minha esposa há uma situação que talvez não esteja resolvida entre mim e o meu sogro a minha sogra, talvez haja uma situação que não esteja resolvida na sua empresa com algum colega de trabalho Embora você esteja com a vida tudo bem, tudo certo Talvez haja algo aí que entristece o teu coração Senhor, está tudo bem, mas o que eu queria mesmo, Senhor É de repente poder estar ministrando Poder estar fazendo isso, fazendo aquilo Fale com o Senhor abra o seu coração, procure essa intimidade não veja Deus como um banco aonde você chega ali para sacar algo para tirar um dinheiro, não querido não veja Deus como alguém que apenas vai cumprir os seus desejos e a sua vontade não não veja, mas veja Deus como seu pai como um amigo Jesus falou assim, eu já não chamo vocês mais de servos mas eu chamo vocês de amigos Cá, meu irmão, chega diante do Senhor rasga o teu coração Sabe, deixa talvez as palavras bonitas que nós muitas vezes usamos no nosso crenteis e chegamos diante de Deus e falamos assim, ó oh, soberano Senhor, Tu és tão maravilhoso, tão lindo, o Senhor é tão poderoso, Senhor, eu venho aqui humildemente dizer para o Senhor que eu estou entristecido, oh Senhor, não se ofenda, meu irmão, não é assim, rasga o teu coração, sente ali, se ajoelhe e fala assim, pai, ou pai, eu estou triste por causa disso. Ou então diga, Senhor, eu estou alegre por causa disso. Ou então, ah, Senhor, eu tenho uma dúvida. Quando a sua palavra fala assim, o que o Senhor está querendo dizer? Eu não entendo, eu não entendo isso, eu não entendo essa circunstância. Irmãos, nós não temos a resposta para tudo. Mas quando nós buscamos essa intimidade com o Senhor nós começamos a ver que Deus é aquele que nos ama e começa a conversar conosco. Elias foi a mesma coisa quando estava lá na caverna. Deus perguntou para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele falou assim, Senhor, só eu restei, só eu que falo a verdade, só eu que preguei. E Elias botou ali toda a sua tristeza e toda a sua frustração diante do Senhor. Meu irmão, seja sincero, faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus, há quanto tempo você não rasga o seu coração na presença de um pai amoroso há quanto tempo você não expõe as suas dúvidas, há quanto tempo você não expõe a sua alegria tristeza, frustração meu irmão Deus não é aquele que você pede, Senhor eu preciso disso, eu preciso daquilo muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo Ele quer ter um relacionamento comigo, Ele quer ter um relacionamento com você, Deus se importa com você, mas para nós nós podemos ter esse relacionamento. É necessário que você busque essa intimidade. Que você procure a Deus de uma maneira diferente. Que você derrame a sua vida diante do Senhor. Viva esta intimidade com Deus. Ela é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor, diz o salmista. É para aqueles que o temem. Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, 14. Você pode pode buscar, deve buscar essa intimidade com Deus irmãos, e quando nós olhamos pessoas na palavra do Senhor nós já falamos aqui de Elias, mas eu quero citar mais duas situações e aqui nós vamos ver que Deus mudou a história de Moisés de, perdão, de Abraão Abraão falou assim, Senhor eu não tenho filho e Deus fala para ele assim, olha mas esse não vai ser o teu filho, o teu filho vai ser gerado de você mas eu vi aqui algumas situações que Deus não mudou a circunstância. A primeira é de Moisés, lá em Deuteronômio 3:23. Moisés está relembrando todo o tempo que ele andou ali, antes do povo entrar na terra prometida, dele passar o bastão para Josué. E Moisés, então, ele diz, Deuteronômio 3:23, naquela ocasião implorei ao Senhor. Verso 25, deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano, porque Deus havia falado para ele que ele não iria ver a terra, que ele não iria entrar na terra. E ele falou assim, deixa eu atravessar. Não é? Aí versículo 26 diz, todavia por causa de vocês o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Irmãos... Ouvir um basto de Deus deve ser terrível. Deve, deve ser horrível. Mas aqui nós sabemos que essa era a perfeita vontade de Deus. E Deus falou para Moisés, Moisés chega, não toca mais nesse assunto, você não vai entrar. Você vai subir aqui no morro, você vai ver a terra, mas você não vai entrar. E Moisés nunca mais tocou no assunto, ficou tranquilo, confiando no Senhor. Mas ele falou, ele tinha essa liberdade de falar o que ele pediu, ele suplicou e o Senhor não o atendeu. Paulo também, lá em 2 Coríntios 12,8, ele fala por causa disso, três vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim o espinho na carne que ele tinha. Mas o Senhor me disse, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus não fez o que Paulo pediu. Paulo pediu para que fosse afastado o espinho na sua carne mas o Senhor não, não fez isso. Mas o Senhor o fortaleceu para que na sua fraqueza ele pudesse ter o poder de Deus sobre a sua vida e que ele fosse guardado em todo o tempo. Irmãos, então, há situações que eu e você vamos rasgar o nosso coração, vamos abrir a nossa vida com o Senhor e Deus vai falar, Deus vai mudar uma ou outra circunstância. Mas há situações, irmãos, que Deus talvez não mude a nossa situação. Já contei várias vezes na igreja. Eu estava orando para ser tempo integral. Eu trabalhava nessa época, secularmente. eu fiquei muitos anos trabalhando e cuidando da igreja e trabalhando. E eu queria ir para o tempo integral. E eu tinha uma promessa. Eu orava, eu orava, eu orava. Até o dia que eu falei assim, eu não oro mais sobre isso. E eu falei para Deus, eu falei assim, Senhor. Eu, eu rasguei o coração com Deus e falei para Ele assim, Senhor. Eu tenho orado já há muitos anos para ser um pastor em tempo integral. E, e o Senhor... Até hoje não fez, então talvez essa não seja a sua vontade. Embora eu tenha a promessa, eu não sei mais como fazer, eu não sei mais o que orar, então eu vou dizer para o Senhor algo. Uma conversa, eu e Deus, nem a Adriana sabia disso, eu falei assim, eu vou dizer algo para o Senhor. Eu não oro mais sobre isso. Não oro mais, é a última vez. Se o Senhor quiser me levar para o tempo integral, o Senhor vai dar um jeito e vai fazer. Se o Senhor não quiser, o Senhor não vai levar. Eu cansei, eu não oro mais sobre isso. Isso foi acho que numa segunda-feira, na sexta-feira da mesma semana, na sala de oração, que nós tínhamos aqui um tempo de intercessão, chegou uma irmã para mim, me pediu perdão, falou assim, olha, pastor, me perdoa, mas eu preciso dizer algo para você. Você pode falar, irmã, o que, que foi? Eu não sei o que é, mas Deus mostrou para mim que você disse para Ele que você não vai mais orar por um determinado assunto. Deus não me falou que assunto que é, mas eu sei de algo. Você falou para o Senhor, eu não oro mais sobre isso. Mas Deus está dizendo para você que Ele quer que você continue orando sobre o assunto com o qual você disse que não iria orar mais. Eu fiquei impactado, irmãos. Eu fiquei impactado e entendi que o Senhor ia me trazer para o tempo integral. E eu continuei orando mas com o coração totalmente renovado. Mas eu abri com o Senhor toda a minha tristeza e toda a minha frustração e Deus falou comigo. No caso de Moisés, Deus falou, para ele, não, olha, falou, Deus respondeu, basta, não vou mudar isso, isso vai ser assim. O apóstolo Paulo também falou e Deus respondeu, falou assim, olha Paulo, eu vou te ajudar. E aqui Abraão clamou e Deus falou assim, olha eu vou mudar a sua história, eu vou mudar sim. Então, de repente, o Senhor fala para ele assim, ó, esse não vai ser o teu herdeiro, no versículo 4. Mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Verso 5. Então, conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Irmãos, eu queria falar sobre isso nessa noite. O Senhor, então, chegou para Moisés e para Abraão, perdão, e falou assim: Eu vou te levar para fora, Abraão. Porque a tenda, querida, é um lugar que limita a nossa visão. A tenda é um lugar onde nós ficamos remoendo as nossas tristezas. A tenda é o lugar onde nós estamos ali na nossa intimidade, onde Abraão estava ali na sua intimidade, estava ali dentro, nessa guardado ali, e ele estava remoendo, olha, tudo bem, eu estou rico aqui, o Senhor é o meu escudo, está tudo certo, é uma bênção, porém, é, eu estou triste, e ele estava ali remoendo a sua tristeza. A tenda é um lugar de limitação, meu querido, eu não sou louco para falar para você sair da sua casa nessa época de isolamento social. Fica na sua casa. Mas eu quero dizer que a tenda é um lugar de limitação. Irmãos, eu acredito, eu falo por mim, que se eu e você não prestarmos atenção, toda essa situação, ela nos coloca numa tenda. Queridos, eu estou triste porque eu não posso abraçar aqui os irmãos. Vocês que me conhecem sabem que eu chego na igreja né, às vezes até atraso o começo do culto Porque às vezes eu chego E já está na hora de começar o culto Mas eu não consigo começar a reunião Antes de andar aqui no meio da igreja Abraçar um irmão, brincar com uma criança Pegar alguém no colo Dar um beijo, abraçar e conversar não é? Então às vezes eu até me atraso Para começar o culto Porque eu gosto desse contato físico Gosto de brincar com os irmãos Gosto é, de olhar nos olhos, de tocar, de abraçar Nós estamos agora nesse momento Impedidos de fazer isso isso tem entristecido o meu coração. E eu fico muitas vezes ali na minha casa pensando em como eu posso ajudar a igreja, em como eu posso tocar a igreja, como nós podemos fazer algo. E essa situação algumas vezes nos prende, irmãos. Você talvez esteja dentro da sua casa ou na sua realidade hoje e você está aí é, entristecido e, e preso numa situação. Como é que vai ser agora? Como serão as minhas finanças? Como será agora é, esta situação? Como é que vai ser quando voltar à escola das crianças? Talvez agora elas são de férias, depois volta antes, volta depois. Vai faltar tempo? Será que vai ter aula no sábado? Será que não vai? E aquela confusão, situações que começam a nos prender. Irmãos, nós começamos a... Aí ligamos a televisão, vemos o jornal dando notícia É briga política, uns são a favor, outros são contra Vai morrer não sei quantos, vai morrer menos, vai morrer mais Vai ter vaga na UTI, não vai Situações que começam a prender a, a nossa mente aprender a nossa esperança naquilo que vemos. O, o, dentro da tenda e dentro da caverna de Elias são lugares que limitam a nossa visão, onde a percepção é humana, onde a percepção é algo que está aqui no meu coração, remoendo, remoendo e remoendo. Mas o Senhor falou para Abraão, falou assim: Olha, é, conduziu ele para fora, e falou assim: olha para o céu. Saia do lugar que te limita. Irmãos, eu sei que esta é uma palavra muito simples, e que você já ouviu isso e já fez essa. Como eu vou dizer? Você já fez essa, essa é, percepção ou esta correlação, já foram feitas muitas vezes e de toda maneira. Mas eu creio que é um momento profético. O Espírito Santo me faz dizer isso para você. Meu irmão, chegou a hora de você sair do lugar que te limita. Para que você possa olhar e ver aquilo que Deus vai fazer. Para que você possa olhar, sai da sua tenda agora. E comece a olhar a grandeza de Deus. Comece a olhar a criação de Deus. Comece a olhar o amor de Deus por você. Comece a perceber o que Deus quer fazer. Querido, saia daquele lugar de limitação. Porque quando estamos dentro deste lugar, nós ficamos remoendo as coisas. Quando lá em primeiro primeiro capítulo primeiro reis perdão primeiro livro de reis capítulo 19 diz que depois que Elias fugiu de, de, de é, Acabe né, e Jezabel ele fugiu da presença da, da rainha e ele se escondeu numa caverna. 19, 1 Reis 19, 9, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que faz aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor, ali dentro da caverna, é um lugar de limitação, onde Elias falava assim, olha, o povo te abandonou, é, não tem mais ninguém, só fiquei eu. E ali ele estava remoendo as suas tristezas, mas o bonito dessa, dessa história, irmãos, é que Elias rapidamente expôs aquilo que ele estava sentindo ao Senhor. Então Deus falou com ele, então Elias, sai daí, e eles estava saindo e eis que passava o Senhor e havia ali um grande e forte vento que dividia, fendia os montes, despedaçava penhas, despedaçava as pedras diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Irmãos, a visão que Elias talvez tivesse de ler a lei, de conhecer a lei, que quando o Senhor tocou o monte, havia fogo, terremoto, tempestade. E havia ali, o povo ficou com medo. E Elias, então, aqui, ele vê tudo isso de novo. vento, terremoto, fogo. Aquela confusão, mas Deus não estava ali. Depois do fogo, veio um sicil, uma brisa tranquila e suave, uma brisa suave e Deus estava ali na brisa e Deus começa a falar com Elias da brisa irmãos, então algo que eu entendo é que Deus falou com Moisés no monte Sinai, de uma forma e Deus falou com Elias de outra forma, Deus tem uma forma para falar com você querido, Deus tem uma forma para falar comigo, Deus tem uma forma para falar com cada um de nós, não é só no fogo, não é só no terremoto não é só na tempestade não é apenas também na brisa não, Deus ele fala conosco do jeito que ele quiser, da maneira que ele quiser, através de sonho, de músicas de pregação, através de de um irmão, através da leitura da sua Bíblia, Deus fala conosco constantemente, através da sua natureza, deixa Deus falar com você meu irmão, deixe Deus ministrar ao teu coração e fale com o Senhor Abre o seu coração, Senhor. Então, enquanto Elisa estava ali dizendo, só fiquei eu, só eu fiquei, estão me perseguindo, não sobrou ninguém. Ele estava ali é, num lugar de limitação da sua percepção. E Deus falou para ele, sai dessa caverna. Ele saiu e Deus falou para ele, no verso 18 do capítulo 19. Também conservei Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Ou seja, quando ele saiu da caverna, Deus falou para ele, você acha que você está sozinho, mas eu conservei sete mil que não se dobraram a baal. Você, você acha que está sozinho, mas eu estou trabalhando onde você não vê. Eu quero dar uma palavra para você nessa noite. Deus está trabalhando onde você não vê. Talvez você pense que está sozinho, que você está numa situação assim. Não, Deus está trabalhando. Você acha que ah, Deus não está trabalhando na vida daquela pessoa que você ama, do seu parente, do seu pai, da sua mãe, não sei, de um irmão que você já pregou, já falou. E você fez, Deus, só estou eu que ninguém, não acontece nada. Mas eu quero dizer, Deus é poderoso para levantar um colega de trabalho, levantar um vizinho, levantar uma pessoa, alguém, qualquer situação que vai tocar na vida daquela pessoa e vai tocar e vai abençoá-la. Eu vi um testemunho, alguém me contou, irmãos, aí como eu vi, não sei dizer se é verdade, mas de um, uma pessoa que andava com Cristo e desviou dos seus caminhos, estava longe, afastado de Deus, e estava internado aí com o vírus do coronavírus, internado e já ruim, né, e ele começou ali a clamar, e, e pareceu um, um senhor que fazia parte da faxina, e orou com ele, orou com ele, e ele começou a melhorar. E ele fechou os olhos naquele hospital alguns dias depois que estava melhor. E ele né, estava ali e falou assim, Deus, estou com tanta vontade de comer uma batatinha. E falou o tipo da batata, era tipo um salgado. E eu queria tomar um suco de determinada forma, mais ou menos assim. Mano. E a pessoa dormiu, quando ele acordou, estava ali a batata que ele queria e o suco que ele queria. Do lado da mesa dele. E ele não recebia visita de ninguém apenas os funcionários e quando ele olhou viu aquilo e de repente ele olhou através do vidro, aquele senhor que havia orado com ele falou, este é um presente de Deus para você, esse cara voltou correndo para Jesus irmãos até eu voltaria correndo para Jesus depois dessa, Não é? mas por quê? porque Deus está tentando falar Deus está tentando usar as vidas quando você abrir o seu coração Deus vai dar um jeito de falar com você e, mas o senhor quer nos tirar de um lugar de limitação quando abrimos o nosso coração a Deus, Deus então ele percebe que a nossa tristeza, que a nossa frustração, que as nossas dúvidas, que as situações que nos trazem desconforto estão limitando a nossa percepção da sua grandeza e daquilo que Ele está fazendo. Quando abrimos o coração com Deus, não reclamar, irmão. Eu não vejo que nem Elis reclamando, nem Moisés reclamando, eu vejo eles abrindo o coração, não brigaram com Deus, abriram o coração Abraão e Elias, então Deus ele se mostra, se revela a eles. Primeiro ele os tira, tira Abraão da tenda, tira Elias da caverna e os coloca num lugar de revelação. Querido, a caverna, a tenda são um lugar de limitação. Aqui nós estamos presos na nossa tristeza, presos na nossa frustração, presos Nos nossos medos Mas quando abrimos o coração com o Senhor De uma maneira sobrenatural Ele nos leva para um lugar E eu quero dizer, não é um lugar físico É um lugar espiritual Este lugar espiritual, querido, é um lugar de percepção Eu não estou mais aqui Apenas remoendo as minhas dores E as minhas angústias Mas eu falei com aquele que pode me ajudar Então ele me traz para um lugar E neste lugar ele revela a sua vontade Neste lugar ele revela a sua bondade Neste lugar ele revela revela a sua glória, neste lugar de revelação, Ele me mostra o seu poder, Ele fala comigo, Ele fala assim, olha, não é assim como você está pensando, eu não sou um Deus limitado, eu não estou preso, o coronavírus não me pegou de surpresa, eu não estou limitado, eu posso agir. Irmãos, nós servimos a um Deus sobrenatural, nós servimos a um Deus poderoso, nós servimos a um Deus que, a Bíblia diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, aqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Nós servimos a um Deus que diz, por acaso, há impossíveis para mim, diz o Senhor. Nós servimos a um Deus, como diz o apóstolo Paulo, que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Meu amado, nós precisamos sair do lugar de limitação, permitir que o Senhor nos leve e a senha para sair deste lugar para sair da tenda, para sair da caverna, é que Deus vai nos achar aqui. Deus achou Abraão dentro da tenda. Deus achou Elias dentro da caverna. E Deus está achando a mim e a você dentro da sua limitação mas quando o Senhor nos encontra aqui é importante que a gente então entenda qual é o princípio que vai nos tirar deste lugar de limitação o princípio é intimidade com Deus o princípio é rasgar o meu coração diante de Deus o princípio aqui não é ficar pedindo Senhor, ah, me dá um filho, como Abraão fez Senhor, me dá um filho Senhor, me dá um filho, não, o princípio é falar assim Senhor, eu estou triste o que ainda mais o Senhor pode me dar, eu estou rico estou tudo aqui, mas eu estou triste porque esta a minha situação, então o Senhor o levou para um lugar aonde ele tinha a visão da promessa daquilo que Deus ia fazer eu quero dizer para você e profetizar sobre a sua vida, que quando você abrir o teu coração diante do Senhor querido o Senhor vai te levar para um lugar espiritual de revelação da sua vontade de conhecimento da sua perfeita vontade, de conhecer a sua promessa, talvez o Senhor não mude a sua circunstância como não mudou de Moisés e não mudou de Paulo. Mas ele vai te dar uma resposta. E a resposta dele vai satisfazer o teu coração. A resposta dele vai fortalecer a sua vida. Sabe por quê, querido? Porque quando Jesus morreu na cruz... Ele não morreu para que você vivesse em dúvida e triste. Mas ele morreu, que Ele levou a minha dor e a sua dor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu porque nos amava. E se há alguém interessado na sua vitória, se há alguém interessado na sua bênção, se há alguém interessado que você tenha a vida eterna, esse alguém é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que provou o seu amor por mim, provou o amor que ele tem por você. Irmão, então não podemos duvidar deste amor. De maneira nenhuma podemos duvidar deste amor. Irmãos, essa pandemia tem afetado o mundo, tem afetado a maneira como nós vivemos. Mas não podemos estar dentro da casa, dentro de um lugar de limitação. Precisamos sair para um lugar onde vamos ter uma visão ampla. Uma visão da perspectiva de Deus. Uma visão onde que vamos ver o que Deus está vendo. Talvez você está preso aí na sua casa. E, infelizmente, as pesquisas dizem que a violência familiar nos domicílios aumentou mais de 50%. Assassinato de mulheres no nosso país aumentou mais de 50% neste tempo de pandemia. Violência familiar. Eu acredito que nós, como cristãos, não chegamos a esse ponto de violência. Mas talvez você esteja vivendo na sua casa um tempo de rusga, um tempo de, como é que eu vou dizer, um tempo de dificuldades de relacionamento. Então, queridos, estamos presos nisso. Mas o Senhor, quando nós abrimos o nosso coração, talvez você precise dizer ao Senhor e falar assim: Senhor, esse não é o um ambiente que eu gostaria de ter na minha casa. Esse não é o um ambiente que glorifica o Senhor. Meu irmão, se você abrir o seu coração e mostrar a sua tristeza, Deus então vai te levar para um outro lugar onde você vai enxergar e falar assim, eu sou aquele que te cura. E você então vai derramar a sua frustração, a sua tristeza, o seu pecado, vai abrir a sua vida para o Senhor, e o Senhor vai vir com uma nova visão, uma visão de cura e não uma visão de culpa, uma visão de perdão e não uma visão de prisão, uma visão que ele de novidade de vida e não das coisas antigas. Sabe por quê? Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Deus tem sempre algo melhor. Deus tem sempre algo melhor. Talvez o Senhor vai mostrar para você rever. É tempo de rever prioridades. É tempo de buscar a Deus e ver a visão de Deus sobre as nossas fraquezas. Querido... Talvez haja uma ou outra situação que expõe a sua debilidade, que expõe a sua incapacidade. Ah, meu irmão, às vezes você não sabe como lidar com uma situação na sua casa, você não sabe como lidar ali com o seu filho. Naquela circunstância, o seu filho ou te respondeu forte, ou então ele não está fazendo as tarefas que deveria fazer e você já tentou de uma forma ou de outra, então está mostrando, revelando a sua incapacidade de lidar com uma situação familiar. Neste momento, querido, é tempo de buscar a visão de Deus sobre a sua fraqueza. É tempo de entender a visão de Deus. Ah, você talvez tenha uma incapacidade de gerar recursos. Você sabia fazer algo, mas agora aquilo que você sabia fazer está impossibilitado pela, pela situação econômica, pela situação da pandemia, do, do isolamento. Você não pode mais fazer aquilo que você fazia. Então, querido, busque a Deus, busque uma visão de Deus. Talvez o Senhor te dê uma nova estratégia, uma nova clientela uma nova habilidade, algo que você sabe e que você pode fazer. Quando ficamos presos e não abrimos o nosso coração a Deus. Estamos limitados aos nossos sentimentos e às nossas visões. Mas quando abrimos o coração, o Senhor nos leva a um lugar aonde Ele vai mostrar o que Ele tem para nós. É tempo de buscar a visão de Deus sobre quem eu sou. É tempo de sair da tenda, de sair da caverna e deixar Deus mostrar a sua versão das coisas. Saia das suas limitações. Saia das suas limitações. Amém, querido? Você está limitado, quem não se sente limitado? Quem não se sente limitado? Eu me sinto limitado em muitas coisas. E às vezes as nossas limitações, com perdão da palavra, né? não sei se é pleonasmo que fala, as minhas limitações querem me limitar. É claro, né, irmão? Mas as limitações, elas têm uma função. Realmente é reduzir a sua visão, reduzir a sua atuação e colocar você dentro de uma caixinha onde você não consegue ver nada além daquilo. E nós, como seres humanos, somos limitados. Mas quando buscamos a Deus, podemos confiar a Ele as nossas fraquezas, podemos confiar a Ele a nossa frustração, a nossa tristeza, abrimos o nosso coração a Deus. Ele, então, revela a sua grandeza. Como diz a palavra do Senhor lá em Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus a todas as coisas perscruta. Deus conhece todas as coisas. Então, meu irmão, deixe o Espírito Santo revelar a você o que Deus tem para a sua vida. Eu gostaria que você não ficasse limitado. Não fique limitado na sua, na sua incapacidade, nos seus temores, nas suas tristezas, nas suas dúvidas, nas nossas frustrações. Não. É tempo de nós clamarmos a Deus, abrir o nosso coração. E deixar Deus trabalhar em nós e nos levar a um lugar de revelação. Gostaria de orar com você para que você possa enfrentar esse momento, este tempo, essa semana, debaixo da bênção do Senhor, de uma revelação maravilhosa de algo que Deus tem para a sua vida, de algo que Deus querido vai fazer, ah, meu irmão, na sua vida, na sua casa e na sua família. Gostaria que você fechasse os teus olhos aí na sua casa, chamar os irmãos aqui do louvor. Para nós orarmos juntos neste momento, em nome de. De Jesus, em nome de Jesus, meu irmão, não tenha medo da resposta do Senhor. Deus não vai te culpar porque você está triste. Deus não falou para Abraão assim: Poxa vida, Abraão, você é um ingrato. Olha quantas coisas eu fiz. Olha quantas coisas eu te dei. E você ao invés de estar grato na minha presença. Você está dizendo que está te faltando as coisas. Não. Deus ouviu o que Abraão falou. Ele falou para você. Abraão você está com uma visão errada. Das coisas. O que eu tenho para você é isso. Depois querido. Quando Moisés falou com o Senhor. Suplicou Deus. Eu quero entrar na terra. E Deus falou com você. Moisés. Nós já conversamos sobre isso. Esse assunto está encerrado. Você não vai entrar. Por conta disso. Daquilo. Não vai entrar, mas olha, eu vou deixar você ver. Você vai contemplar a terra com seus olhos, mas você não vai entrar. E Moisés se acalmou, irmão. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, nós nos acalmamos. Mesma forma, Paulo falou assim, Senhor, tira de mim esse espinho da minha carne. E Deus falou assim, olha Paulo, não vou tirar não, mas eu vou te dar a minha graça. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza você vai ser abençoado, e Paulo ficou tranquilo, ficou calmo, e ele falou assim, então agora eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, aí é que sou forte, porque o poder de Deus é derramado na minha fraqueza, Paulo entendeu, irmãos, então muitas vezes nós ficamos presos numa situação, numa caverna e numa tenda, presos com as nossas dúvidas tristezas e angústias, mas quando expomos ao Senhor, o Senhor nos leva a um lugar de bênção, de revelação de confiança, de cuidado o que Deus tem para você querido é um lugar de bênção, um lugar de confiança é um lugar onde Ele vai revelar o cuidado dEle sobre a sua vida, sobre a sua casa sobre tudo que diz respeito a você não tenha medo do seu futuro eu imagino agora os irmãos que estão na época de vestibular na época de Enem Está aí uma briga que vai cancelar o Enem, não vai cancelar. E é aquela, toda aquela questão, querido, eu quero dizer algo para você. Vamos descansar no Senhor. Meu irmão, não é o governo que é o dono da sua vida. Não é um ou outro ano, não é um momento que vai decidir aquilo que você vai ser na sua universidade. Não. Meu irmão, eu quero declarar que o Senhor cuida da sua vida do seu tempo. Fique tranquilo. Se você está preocupado com isso, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Meu, meu irmão, pai de família, está preocupado com as suas finanças. Vamos descansar no Senhor. Fala, exponha toda a sua dúvida. Exponha toda, toda a sua é, insatisfação. Exponha, querido. Seja íntimo de Deus, porque o Senhor vai te levar a um lugar de bênção. O Senhor vai te levar a um lugar de revelação. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, leva-nos, Senhor Há um lugar onde o Senhor vai nos revelar. Estamos presos na nossa tenda. Muitas vezes estamos presos ali... Escondidos dentro da caverna. Mas ali, Senhor, é um lugar... Onde ficamos remoendo as nossas percepções. Ficamos remoendo, Senhor... o oh Pai, as nossas convicções... E os nossos sentimentos. Mas nessa noite nós queremos expor ao Senhor... Toda a tristeza, alegria, gratidão... Ou ingratidão, não importa. Queremos expor ao Senhor quem realmente somos, como se o Senhor já não soubesse, o Senhor sabe, mas aí, há algo, há um poder nisso, ó Deus, em expor quem realmente somos, e o que realmente estamos pensando, para que cada um de nós possa ter essa liberdade, ó Pai, de expor aquilo que pensa, aquilo que, ó Deus, que sente, e que o Senhor nos leve a um lugar de revelação, para que a sua perspectiva seja derramada sobre nós e que cada um de nós possa caminhar em vitória, em alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que o Senhor... <risos> que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. Eu queria dar um tempo para você agora orar enquanto os irmãos ministram uma canção. Quer dar tempo para você orar diante de Deus e colocar a sua vida Colocar aí a sua angústia. Faça isso individualmente. Se você, juntamente a sua esposa, tem algo que aflige ou afeta vocês como família, se há é uma questão que tem afligido vocês, orem juntos. Vamos ter um tempo para orar na presença do Senhor.